0: Herzlich willkommen bei Was Jetzt? Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Donnerstag, der 1. April. Für manche Menschen ist das außerdem Gründonnerstag. Ich heiße Moses Fendel und hier geht es gleich um die Luca App. Das ist eine Kontakt-Nachverfolgungs-App, auf die immer mehr Bundesländer im Kampf gegen die Corona-Pandemie setzen. Im zweiten Gespräch geht es dann darum, wie die Politik in Anführungszeichen das Vertrauen ihrer Unterstützerinnen und Unterstützer in den letzten zwölf Monaten verspielt hat. Und warum das gefährlich sein kann. Das und mehr hören Sie nach den Nachrichten.
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. Schulen und Geschäfte sind geschlossen. Niemand darf sich weiter als 10 Kilometer vom Wohnort entfernen. Und zwischen 19 und 6 Uhr darf sowieso niemand vor die Tür. All das gilt, nein, nicht in Deutschland, aber bei unseren Nachbarn in Frankreich. Präsident Emmanuel Macron hat erneut einen landesweiten Lockdown für die kommenden vier Wochen verkündet. Wir werden die Kontrolle verlieren, wenn wir jetzt nichts tun, sagte er zur Begründung. Frankreich hat eine Sieben-Tage-Inzidenz von 400. Die Intensivstationen sind so voll wie seit Mai nicht mehr. Um die USA aus dem Pandemietief zu führen, hat Präsident Joe Biden ein 2,3 Billionen Dollar schweres Infrastrukturprogramm verkündet. Das sei die größte Investition in Arbeitsplätze seit dem Zweiten Weltkrieg, sagte er. Mit dem Geld sollen unter anderem bleihaltige Wasserleitungen saniert, der öffentliche Nahverkehr verbessert und Ladestationen für E-Autos gebaut werden. Um das zu finanzieren, will er Donald Trumps Steuererleichterungen für Unternehmen zurücknehmen. Unter anderem Amazon zahle dank seinem Vorgänger keine Einkommensteuer, merkte Biden an. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Zurück in eine Art Normalität. Das erwarten viele von der Luca-App, auf die deswegen immer mehr Bundesländer im Kampf gegen Corona setzen. Zwölf von 16 Bundesländern haben inzwischen angekündigt, dass sie die App nutzen wollen. Ich persönlich wusste darüber bis gestern eigentlich nur, dass sie von einer Firma aus Berlin zusammen mit Smudo und den anderen Rappern der Fantastischen Vier entwickelt wurde. Aber wofür hat man denn ein Digitalressort? Jakob von Lindern ist Redakteur in eben diesem. Hallo Jakob. Hallo Moses. Was ist denn das überhaupt für eine App? Was kann sie und worin unterscheidet sie sich von der Corona-Warn-App der Bundesregierung?
2: Luca ist eine sogenannte Check-in-App, die ein Berliner Unternehmen entwickelt hat. Und im Moment ist ja eh alles zu, aber wenn jetzt bei diesem Wetter, die Biergärten wieder aufmachen würden, könnten BesucherInnen mit dieser App einen QR-Code scannen, beim Reingehen und würden dadurch für die Zeit ihres Besuches registriert. Stellt sich dann später heraus, dass eine Besucherin des Biergartens positiv auf Covid-19 getestet wurde, soll das Gesundheitsamt die Daten der Menschen bekommen, die zur gleichen Zeit, wie sie, über die App dort eingecheckt haben. Bisher bekamen die Gesundheitsämter diese Daten auf Papier übermittelt. Das sind die Zettel, die wir alle noch aus dem Sommer kennen und auf denen man in Restaurants seine Daten angeben musste. Die Idee ist jetzt, dass durch Luca diese Zettelwirtschaft, wie es immer heißt, ersetzt wird und so die Gesundheitsämter entlastet werden sollen. Die Corona-Warn-App hat bisher noch keine solche Check-in-Funktion. Nach Ostern bekommt sie aber eine.
0: Klingt erstmal gut. Ich habe gehört, es gibt aber auch Kritik. Was für Kritik ist das?
2: Erstens ist unklar, ob das die Gesundheitsämter überhaupt so stark entlasten würde. Denn die müssen die Leute ja auch noch alle anrufen, um sie zu warnen oder Quarantäne zu verhängen. Das bleibt auch mit Luca der Flaschenhals. Dazu kommt, dass eine solche App die Bewegungsdaten von Millionen von Menschen verarbeiten würde und verschiedene IT-ExpertInnen sind nicht überzeugt davon, dass diese Daten im Luca-System sicher genug wären. Die Hersteller versichern zwar, dass das alles ordentlich verschlüsselt ist, aber KritikerInnen weisen darauf hin, dass solange diese Daten alle auf einem zentralen Server liegen, es die Gefahr gibt, dass eben dieser Server gehackt wird. Das alles könnte die Check-in-Funktion der Corona-Warn-App möglicherweise besser machen, denn erstens sind die Daten dort nicht zentral gespeichert, das macht das System sicherer und zweitens könnte die Corona-Warn-App direkt alle Personen warnen, die am selben Ort waren wie eine infizierte Person, ohne Umweg über die Gesundheitsämter.
0: Ich fasse mal kurz zusammen, die App hat möglicherweise gravierende Sicherheitsmängel und sie kann gar nicht mal unbedingt mehr als die Corona-Warn-App Warum stürzen sich denn dann jetzt gerade fast alle Bundesländer auf die App?
2: Das nur über die Corona-Warn-App zu regeln, geht im Moment nicht. Dafür müsste man die Verordnungen ändern, die in den Ländern gelten und die vorschreiben, dass Einrichtungen Daten erheben und gegebenenfalls ans Gesundheitsamt übermitteln. Das Feature der Corona-Warn-App kommt außerdem relativ spät. Einen Vorschlag, wie das gehen könnte, gibt es schon seit Monaten. Aber dass er erst jetzt kommt, hat natürlich eine Art Lücke hinterlassen. Und vermutlich ist auch deshalb jetzt Luca eingeführt worden, ohne große Ausschreibungen, die auch Konkurrenz-Apps, die es durchaus gibt, eine Möglichkeit gegeben hätte, sich zu bewerben.
0: Ah ja, gut, dass du das noch ansprichst, weil es ja auch ein Kritikpunkt ist. Welche Rolle spielt denn hier ein möglicher, ich nenne es jetzt mal Smudo-Effekt?
2: Tja, wir wissen letztlich nicht, wie sehr PolitikerInnen sich von sowas beeinflussen lassen, aber auch wenn die Macher das nicht so gerne hören, es wird wohl schon einen Effekt gehabt haben, dass ein Promi wie Smudo da mit an Bord ist und in vielen Talkshows Werbung für das Projekt macht.
0: Danke, Jakob. Gerne. Eine ausführliche Analyse zu dem Thema finden Sie auf Zeit Online. Die hat Jakob übrigens nicht alleine geschrieben, sondern zusammen mit unserer Kollegin Eva Wolfangel. Ehre, wem Ehre gebührt. Und sonst so? Donald Trump wird weggesperrt, um ihn vor Schlägern zu schützen. Die haben ihm nämlich in Texas schon mehrere Kratzwunden im Gesicht verpasst. Die Rede ist natürlich nicht vom früheren US-Präsidenten selbst, sondern von dessen Wachsfigur im Madame Tussauds in San Antonio. Das Museum hat die Trump-Figur deswegen vor einiger Zeit wieder ins Lager gestellt. In dem Museum hat das anscheinend niemanden gewundert, denn es ist nicht das erste Mal, dass BesucherInnen auf diese Weise ihre politischen Ansichten kundtun. Der Figur von George W. Bush wurde zum Beispiel mal die Nase eingeschlagen und die von Barack Obama verlor ihre Ohren. Sechsmal. Ich denke als Treue, was jetzt Hörerinnen oder Hörer wissen auch Sie, dass manche Menschen in den USA durchaus Nachholbedarf in Sachen politischer Kultur haben. Frustriert, wütend, verunsichert, müde, abgestumpft, verständnislos – das sind so ein paar Gefühlslagen, die ich im Moment um mich herum und auch in den sozialen Medien wahrnehme. Robert Pausch ist Hauptstadtkorrespondent bei der Zeit und hat für die aktuelle Ausgabe einen Text geschrieben mit dem Titel Die Osterunruhe. Hallo Robert.
3: Hallo Moses.
0: Wie stehen wir als Gesellschaft da jetzt am Beginn dieses zweiten Corona-Osterfests?
3: Was mich gerade vor allem interessiert und was ich wahrnehme, ist, dass diese Unruhe und dieses wütende und verständnislose, mittlerweile auch die Schichten erreicht hat, die eigentlich für diese Dinge nicht so anfällig sind. Also Leute, die jetzt ein Jahr lang der Politik sehr stark vertraut haben und ihr gefolgt sind, auf diesem Weg durch die Pandemie, die verstanden haben, wie diese Pandemie funktioniert, wie exponentielles Wachstum funktioniert. Und gerade bei denen ist es nun so, sieht man in Umfragen, sieht man, glaube ich, auch in vielen persönlichen Gesprächen gerade, dass dort einfach eine wahnsinnige Verständnislosigkeit herrscht, weil man eben das Gefühl hat, die dritte Welle verläuft exakt so, wie sie vorhergesagt wurde und wie man es ja auch schon in den vorherigen zwei Wellen sehen konnte. Und die Politik macht im Prinzip konsequent das Gegenteil dessen, was sie ein Jahr lang versprochen hat und als Strategie verkauft hat. Also flatten the curve, das war ja so ein bisschen das Motto des letzten Osterns. Das ist ja heute überhaupt keine Strategie mehr. Aber warum denn eigentlich? Also ich glaube, ein zentraler Fehlschluss war, dass man die wachsende Unzufriedenheit mit der Politik und mit dem Regierungshandeln verwechselt hat mit einer Unzufriedenheit gegenüber den Corona-Maßnahmen per se. Also der Fehlschluss war zu denken, die Leute sind sauer, die Leute sind wütend, das heißt, die Leute wollen, dass wir jetzt dringend möglichst viel lockern. Und das ist ganz erkennbar nicht der Fall. Also wenn man die aktuellen Umfragen sieht, dann gibt es einen Teil, der ist aber so groß, wie er schon immer war, bei etwa 20, 25 Prozent, der sagt, die Corona-Maßnahmen gehen zu weit. Es gibt aber einen wachsenden Teil, der sagt, die Corona-Maßnahmen gehen nicht weit genug. Du
0: schreibst in deinem Text von einem nie dagewesenen Vertrauensverlust bei denjenigen, die der Politik bisher vertraut haben. Warum hältst du das für gefährlich?
3: Vertrauen ist sehr schnell verloren und es lässt sich nur sehr schwer wiederherstellen. Also wenn sich erstmal eine gewisse Skepsis gegenüber der Handlungsfähigkeit des Staates etabliert hat, dann ist es sehr schwer, dagegen etwas zu tun und das Gegenteil zu beweisen. Und meine Sorge ist, dass sich das nun verfestigt, also dass man in eine Situation kommt, in der weite Teile der Bevölkerung und eben nicht nur Querdenker und dergleichen der Meinung sind, im Prinzip kann man von diesem Staat und dieser Regierung nichts erwarten. Und was lässt sich daraus
0: jetzt für den weiteren Verlauf dieses politisch spannenden Jahres ableiten? Oder ist das nur Kaffeesatzleserei?
3: Naja, irgendwie gehört es ja auch ein bisschen dazu, dass man manchmal im Kaffeesatz liest. Ich glaube, was man bisher sagen kann, ist, dass diese Energie, die dort entsteht, politisch ziellos ist gerade. Also... Im Prinzip auch dadurch, dass diese Ministerpräsidentenkonferenz eben ein Gremium ist, in dem alle irgendwie zuständig sind, aber keiner so richtig und in dem die Verantwortung immer schön weitergereicht wird, auch auf die unterschiedlichen Ebenen. Dann sind die Länder schuld oder die Kommunen oder der Bund. Ich glaube, tendenziell muss man sagen, dass was vor einigen Monaten mal als Lehrsatz galt, die Krise ist eine Zeit der Exekutive und die Exekutive profitiert davon. Das steht sehr in Frage und ich glaube ehrlich gesagt, diejenigen, die jetzt in Verantwortung stehen in dieser Krise, die profitieren gerade in jedem Fall nicht davon und es wird sehr schwer, dort das Ruder wieder rumzureißen für diejenigen.
0: Danke dir, Robert. Ich danke dir. Das war was jetzt am Donnerstagmorgen und für ein paar Tage war das jetzt auch erstmal die letzte Frühsendung. Die nächste Morgenausgabe gibt es hier wieder am Dienstag nach Ostern. Wir sind aber auch heute Nachmittag nochmal mit unserem Update für Sie da. Ich bin Moses Fendel, danke fürs Zuhören heute und ich wünsche Ihnen allen schöne Feiertage.